1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。咱们这期节目讲讲什么呢？讲讲美国的监狱。为什么讲这件事情？是因为我去旧金山那边有一个恶魔岛。美国很多电影，比如说啊、呃《肖申克的救赎》、《越狱》，甚至包括《哈利波特》的那个《阿斯卡班的囚徒》。一三年还有一个美剧就叫做《恶魔岛》，都是根据真实的这个岛上的一些越狱的故事。而拍出来的电影、美剧，所以借着这次能够踏上恶魔岛，然后跟大家聊一聊关于美国监狱的一些小故事吧。其实我在讲这期节目之前，我还是先给大家讲一个小问题啊，其实很有意思，就是在啊、呃、历史上，在十九世纪末，美国有一个排华法案，这个排华法案。是非常少见的，因为美国是一个移民国家，它是欢迎全世界所有的移民来美国，对吧？那他为什么突然会颁布一个法案，而去指排华人呢？很奇怪。然后我我还问专门问了一下凯利，凯利他在美国受的这位中学教育嘛，然后他就说他在美国读历史都没有讲到排华法案，所以我说你们是不是这历史也是就是没有没有讲那么全面啊？其实。在二战当时珍珠港事件之后，美国有排日本人，但是也没有一个像法案这种东西会把中国人、华人劳工来到美国就关到一个岛上，非常恐怖。当时关的是天使岛，这次我也去了。然后我们可以借着借着今天这个机会，顺便讲一下排华法案。所以在我节目开始之前，也是向大家提问这么一个小问题：美国一个移民国家为什么会有一个排华法案？而到一二年，二零一二年，美国政府才刚刚就排华法案向中国道歉。为什么这么一个民主自由的国家会有一个排华法案的产生呢？好，让我们开始本期的老马。其实我跟监狱还真的是有点关系的啊，虽然我没有进去过。我以前在村里读书的时候，然后后来我们就几个朋友一起外外边租 house， 然后在那个 house 附近。就有一个监狱，所以我每天放学基本都会路过那个监狱。然后其实它也算一个 jail 吧，就是一个拘留所，所以不会有这些特别严重的罪犯，可能也就是小偷小摸、抢个劫什么的、强奸犯之类的。然后有的时候还能看到他们在外边放风，也是因为可能太小了，我们那个镇子，所以他们甚至放风都是可以在那个栏杆外面的，就是他们可能倒垃圾什么，就坐在那聊聊天什么的，然后有警察在那看着他们。都不会说在那个篮子里面，就像那个电影里演的，就可能真的是我们这一个太小的一个监狱了。然后讲到监狱，其实必须还要讲一个，就是美国的保释金制度，就是啊、呃，所以在监狱对面一般都会看到呃有一个小房子呀，或者一辆车呀，写着啊、呃、b e l l bond”， 就是保保释金。美国的保释金制度，其实在美国这个呃国家里边是有三种的。估计我也是对自己没有信心啊，很担心自己哪天进去了，所以还是提前查了一下这方面的知识。然后是这样，这个美国保释金的制度在几个州已经被取消了，因为在全世界大部分的地方好像都是被取消了的。就是当你被捕的时候，然后有人可以出来帮你保释，交钱，然后把你保出去。这种制度对穷人是非常大的一个歧视。这个制度最早是在英国，但是后来很多国家就都取消了。在美国也有几个州，比如我之前在芝嗯芝加哥。伊利诺伊州就取消了，然后在我所在的那个密苏里，然后就还保留着。然后就保留的州呢，也分为两种，一种叫商业的保释金制度，就是有一些就这种保释金的经纪人，你你可以把保释金金额的百分之十交给这个保释金经纪人，然后他们就会出一个书面的材料递给法院，然后帮你证明，如果你最后跑了。就由这个经纪人来承担其他剩下的钱，所以当你去给这个呃找这个保时金经,经纪人的时候，他也会让你把其他的一些呃东西给抵押，比如你的车呀、房子给抵押给他。然后这百分之十呢是不退还给你的，但是就真的是有的人，比如说给他交了百分之十，然后就跑了。然后在美国这边，我看看的那些案例讲的，已经讨的比较多就是南美、南美或者墨西哥，就是很难抓。然后还有一些州就是不许不允许这种经纪人存在，直接由法院来收钱。对，所以其实还是挺有意思的。啊，讲这个讲讲点儿跑偏了我来讲一个有意思的一个监狱吧。第一个监狱讲的应该是啊，芝加哥。芝加哥有一个监狱在市中心，然后特别好玩，那个、一个三角的楼。芝加哥最高的楼呢叫 w i l l s Tower， 现在叫 Sears Tower， 被 Sears 公司买了。这个楼呢就在监狱的旁边，然后有一朋友在里边工作。说他们每次开会的时候都可以看到这个监狱，然后他们老板就说：“你说你看，人家犯人还在那打篮球呢，咱们天天在这熬。”然后印象特别深，我觉得特别搞笑。然后这个这个城市监狱叫、A、Metropolitan Correctional Center， 现在也算是一个旅游景点了。一个三角形的楼，非常好玩。然后每有一个一个小窗户，因为在市中心嘛，所以他们也没什么地儿，所以就在他们的那个。嗯，这个楼的楼顶有他们的那个篮球场啊，一些小公园什么的，让他们放风用的。然后这个监狱也是有人越狱过，之前有两个人说是把身上就是涂满了那种肥皂还是什么，就让身体特别滑，然后从那个窄小的窗户溜出来。然后有一个呢是半年以后抓到，然后有一个就再也没有抓到过。所以如果你去在 w i l l s Tower 上观光的时候，一定要去注意一下这个楼。你就可以看到一些罪犯在楼顶然后穿着橙色的衣服在那打篮球什么的。然后终于讲到了我今天的正活，来看看恶魔岛在三藩。这恶、个、魔岛距离三藩市中心其实也非常近，也就也就两点四公里。但是这个三藩的这个恶魔岛呢，旁边都是有有鲨鱼，然后水流特别急，所以这地理位置特别好，他们就把这儿改成了一个监狱。我这是第二次来这个岛。然后第一次来的时候就没有订到票，然后当时看网上攻略说可以现场买票，然后发现现场买哪有票，所以有的时候攻略也是误导。嗯、呃，如果大家要去的话，一定要提前一一个月到两个月订票。嗯、呃，我提前一个月吧，然后甚至都没有订到，只单去这一个岛的，最后买的是一个套餐。去完这个岛以后，又去了天使岛。嗯、呃，当你真的去的时候，你会发现这个岛，它其实很多人很少有人管它叫恶魔岛，更多人管它叫 The Rock。为什么叫 The Rock 呢？是因为开始这上面只有很多那种巨大的礁石，然后就被称作为 The Rock。在十九世纪中期的时候，有人开始在这建了第一个灯塔。然后后来，呃，十九世纪六十年代的时候，开始美国 Civil War 内战，然后这个岛就变成了嗯、呃、炮台，然后慢慢的也就变成了他们的关那种军事罪犯的一个拘留所，因为这个地方非常方便，就是一个岛，所以你很难逃出去。然后那个时候有有的人拒绝去参战嘛，其中有一个人特别有名叫菲利普，然后他当时就在一战的时候拒绝去服兵役，然后就直接被判有罪，然后就把他关到了这个岛，然后他那个时候就出了一本书，叫做《山姆大叔的恶魔岛》，然后向公众披露了当时监狱里有多恐怖、多黑暗，于是才留下“恶魔岛”这个名字。但是成为正式的联邦监狱，其实已经是在二十世纪三十年代了。那个时候，呃，恶魔岛开始关一些啊、呃，就是非常严重的罪犯。恶魔岛的设计是能关三百三十六个人，但其实最多也只住过两百七十五个人。但是我看到这个介绍的时候，我觉得恶魔岛应该是挺大的吧？结果我进去一看，其实就一个大的像仓库一样，不能叫仓库一样，反正只有三排，而是在一个房间里，然后有几层，然后每层每个房间是只能住一个人。然后在每个单间里边呢，有一个张床，有一套桌椅，有一个水龙头，一个马桶。然后很多人就会画画，它里边也保留了一些，就是复原牢房的样子，所以能看到有的人，比如特别喜欢画画，然后就挂了好多画。然后还有一个电影叫什么《鸟人》，然后那个就就有有那个鸟人他的那个房间的样子。然后里边也有一个图书馆，所以《肖申克的救赎》也是从这儿来的，就是那个安迪。他就是成为了一个图书管理员，这也是大部分的这些罪犯最愿望、最愿意得的。然后里边还有他们的那个食堂，其实特别逗，他们还留了一个菜单，然后那个菜单就是监狱关闭的那一天最后一道菜。然后我们我们一看，哎呀，这个监狱里的饭还有什么面包，然后还有肉、面包鸡什么的，比当时同时代的中国那时候吃的好多了呀。在恶魔岛作为联邦监狱的这三十年。然后，对于我们老官方公布的数据是，一共有十四起越狱。我还专门买了个地图，专门介绍每一起越狱。然后最有名的一起事件，就是有五个人当时一起逃跑，其中三个人就怎么都找不着他们了，然后尸体也没有，所以大家都觉得他们就是越狱成功了。我一会儿可以详细给大家讲一下这场越狱是怎么进行的。然后，甚至到五十年后，也就是二零一二年的时候。还专门举行了对这件事情的一个纪念活动。当时那些监狱的呃犯人啊，还有他们就逃跑的这三个人的亲人，还都回到了监狱，然后来去纪念他们。然后他们还是说特别逗，他们说他们觉得这些人真的是逃出来了，而且会在自己身边有时候偷看自己。但是美国检察官说，尽管五十年，但是他们还一直对这三个人有追查。就管就算他们九十岁了，也要缉拿归案。来，咱们聊聊这五个人吧。这五个人里边有一个人智商特别高，当时把他关进去的时候测智商测试是一百三十三。然后这是一个机械专家，所以他其实是策划了可以说大部分的计划。很可惜，就是他最后被抓了。所以整个如何策划的也是他供出来的，我就不愿意说名了，因为。都是英文名特复杂，讲完了您也记不住，所以我还是讲故事。嗯，六一年的时候，这三个人啊，开始拿那个偷来的勺子、硬币还有指甲刀在墙上挖洞，所以在纪念品商店就卖好多勺子，说他们这勺子是最坚硬的。他们就拿两纸就挖一点拿那个纸盖着，然后挖了多久呢？挖了一年，所以这跟那电影《教申课的救赎》又是一模一样，也是那电影学的这个情节吧。他们挖了一年之后呢，终于在墙上挖出了一个洞。他们把这个洞挖开以后呢，就几个人跑到房顶，跑到房顶之后，他们在那儿又又又准备了一个什么呢？准备了一个充气阀。这充气阀是用什么做的呢？是用五十个雨衣啊。他们说，根据当年啊六零年十一月的一个《大众机械》这杂志，学会了用雨衣做充气阀。然后他们偷了胶水，然后粘了一个宽一点八米、长四点二米的一个还挺大的一个充气筏，而且还做好了这个船桨。因为这个看守啊，过一段时间都会查一下这个每个房间，所以他们当时也做了一个假头，每个人都做了假头，有画的那个头发、眉毛什么的，真的是非常的像电影里的情节。但是这都是实际发生的，而且他们是成功了。过了很久啊，这个狱警才发现不对劲儿。然后最后，他们是在整个这个恶魔岛北方的那个天使岛发现了一个被遗弃的这个筏子跟一只船桨，他们才知道 ，OK， 确实有人是逃走了。嗯，不过在06年的这个《留言终结者》这节目啊，他们当时也是做了完全一样的模拟，然后如何从这洞里钻出来，然后怎么去上这个船，让这个船之后顺着水流方向飘，最后他们发现非常有可能会。飘到金门大桥，最后留言终结者的结论就是，他们确实有可能是越狱成功了，但是他们认为这群人最后逃走的地儿不是天使岛，而是金门大桥。我来讲一下这个监狱上面特别好玩的纪念品，他们有一个明信片，然后每一个明信片上有一个编号，然后就是说 ，OK， 你是第几个从这个监狱离开的人。然后好多人都去买那个，我也买了两个。然后我们家人还觉得特别不吉利，就是你怎么能这种要暗示自己要进监狱呢？挺好玩的。然后还买了一个口琴，然后这个口琴呢上面写着，就是说这个地方呢连音乐都是一种特权，就是在这个岛上他们是可以有自己乐器的。所以我看到有一个单间吧，一个牢房里边就有手风琴。他们其实当年在就是越狱的时候，也是在因为有限定的时间，你可以拉手风琴。就在拉手风琴的时候，他们就在那儿挖墙，拿这手风琴的声音做一个掩盖。然后他们特别好玩的就是，最后把还把这个手风琴改装成了一个充气阀，然后以至于他们能够拿着这手风琴在那个楼顶，可以把那个呃逃生的那个阀子，然后给充好气。这群监狱的人也特别有意思，他们就把自己的那个牢房起名然后那儿有一个钟，然后他们就管那叫时代广场，中间的一个走廊被他们叫百老汇大街，也是会就是有新的犯人走进来，然后就大家会敲栏杆啊，特热闹那种，也挺好玩的。我们休息一会儿，然后跟大家来分享一下这个有点华人耻辱的天使岛这个监狱的故事。哈哈，<笑>好吧，我其实就是想嘚瑟一下，我在恶魔岛买的这个口琴，让大家耳朵受煎熬了。OK， 我们来回来继续讲这个天使岛。当年那个排华法案开始之后呢，百分之三十到达美国的华人都要被转送到天使岛，然后来进行一些身体的检查，然后看你身份的检查，然后很多人就直接被遣返回中国，然后有的人就被关到这个天使岛的监狱。很多人一下船还以为自己就真的到美国了呢，其实都是直接到了天使岛。天使岛有移民局，然后他们就是会审核你，然后给你写好多问题，比如说就跟现在一样。其实现在你要是去考美国入籍什么的，一样是网上有大量的题让你去做准备。然后那个时候就更惨一点，他们很多人就把那些题写在香蕉皮上，然后有什么问题呢？就比如说，嗯、呃，你家乡在哪儿啊？你的这个大门朝什么方向？你有几头鸡？你养了几头牛？就全都是这种问题，所以有一个英文词就叫做 fresh off the boat。然后我跟姐有时候跟这边当地小朋友去逛街啊，他们就说：“哎呀，这个牌子太 fobby 了。”然后我又不懂，我说什么意思呀？他们说啊，就是这个新来美国的人，比如说。比如说什么这个 Tommy 啊，什么 CK 啊，然后他就说啊，那些旅游团从国内过来的人都会买这些牌子，然后我们就不买。然后说啊，这牌子就是 f o b d i 然后我才知道哦 ，Fresh of the Boat， 就是其实最早也是从这些人身上来的。他们当时一到美国，然后就会。以为下了船就是到了美国，就是后来很惨，很多人就被关到了这种监狱。然后他一直通不过可能移民的审查，他不能上大陆，然后他们就只能在这儿关。很多人关了两年的时间，然后在墙上甚至都可以看到他们刻的一些诗句，比如说，但是这些诗句很多都是粤语啊，你要拿粤语来理解。算了，我就不给大家读诗，了，本来还想读一首，然后好多字我也读错了，又啼笑皆非。对，大家这个地方还是让人很震撼的，甚至包括上面正好我还赶上了一个展览。就是讲所有的移民，然后看了有各个国家的移民，其中我主要看肯定找亚裔嘛，里边还有对李安进行的介绍，然后李安在上面也讲了自己来美国，然后各种文化冲击，然后怎么慢慢才能取得现在的成就。看到这种移民的东西，甚至有时候我去一些博物馆也会有讲很多移民，嗯，都会想到自己吧，也是心里蛮难过的。我也只能对这些第一代的移民保持深深的敬佩。他们真的为了下一代，为了子女，啊，为了更好的生活环境，做出了太大的贡献和牺牲了。好了，我们回到节目最开始的那个问题：美国这么一个自由的一个移民国家，为什么会有排华法案，而不会排斥其他的种族呢？咱们先从一个习俗来讲起吧，我们中华民族有一个成语叫“落叶归根”啊，大家总觉得老的时候还是要回到自己的祖国，回到自己的家乡。所以当时在美国或者是在欧洲，他们很多人都说：“哎，这个中国人是不死的，因为很多种族都有自己的。你说这个人年纪大了、老啊什么的，中国人好像看不到老年人，因为老年人很多人赚钱赚够了就回到回国了，就回到自己家乡了。我当时看到这段话的时候，我一想自己，哎，我不也是吗？我好像也没有说自己好像真的要在美国就一直待下去啊，也是想早晚都是会回国的。”对于当时的那些嗯、呃、来淘来美国淘金的人更是这样，他们只是想来美国淘一点金嘛，所以他们就就会比当地人要求更低的薪水，然后就是郭德纲有句话，只有同行间才是赤裸裸的仇仇恨，所以真正的阶级的问题并不是。那些老板跟劳工之间的问题，而是劳工与劳工之间的问题。于是，当地的华人就跟当地的工会产生了非常大的一个矛盾。比如，工会会要求一些权利，我们要多少多少的休假，我们需要更高的工资，然后我们才要生，我们要求生活质量，对吧？然后，对于中国那些劳工来说，他说我们不需要这些，给我们钱就行，我们可以不休息，我们七天都可以干活。所以，就当时劳工就对他们非常大的反抗，然后劳工就开始抗议，就这样才迫使美国的国会最后颁发了这个排华法案。而一直到2012年，美国国会才对此进行了一个道歉。其实，有的时候觉得生活也是像一个监狱一样，就像在恶魔岛的时候，那个我们戴着耳机听那些人采访嘛，有的是那些啊监狱管理人的家属。那有一小女孩就说我：“我我说我出生的时候就在监狱。”说我比那些监狱的犯人还惨，他们还有释放的那一天，我连释放那一天都没有，我就一直生活在这个监狱上。我们很多人对自己的生活状况其实也是一个不满意的一个状态。我看到很多人放弃国内很好的生活条件，觉得不满意现在，然后要来美国，结果来美国好像还不如在国内，对吧？然后在美国的人也是觉得好像一眼就可以看到未来什么样，买房子，然后生孩子，孩子在美国。未来孩子在美国，也就是上个常春藤，然后可能一代一代就这么走下去的。然后大家当不满足自己的生活的状况的时候，就想换一个新的环境。所以我们每个人都是对监狱外面的世界、未知的世界产生无限的好奇以及憧憬。然后当我们逃出了监狱，我们越狱成功了，然后发现外面不过是另外一个监狱。我们生活在这种循环循环当中。好了，这就是本期的老马谈美国，希望大家能够珍惜眼前，开心快乐的每一天。然后最后一首歌是来自《逃跑计划》，顺利的扣了今天越狱的主题。好吧，来自《逃跑计划》的一首《夜空中最亮的星》，我是老马，我们下期节目再见
0: 。夜空中最亮的星，能否？那仰望的人心底的孤独和叹息、哦，夜空中最亮的星，能否记起曾与我同行、消失在风里的身影？我祈祷。去相信的勇气，哦，越过荒。心。